0: Z avec SBS French.
1: Mesdames, Messieurs, votre journal des sports de ce samedi 1er octobre. On commence avec du basket et les bleus EUES ont été éliminés par la Chine en quart de finale du Mondial. Score final 85 à 71. On écoute la réaction très déçue, bien sûr, de la joueuse Alexia Château lors de la conférence de presse d'après-match à
2: Sydney. Still proud of my team because we stick together no matter the up and downs during this competition, and I think nobody except us to be in quarterfinals. So this is the first win for us, but still we st we are really disappointing because we are all competitive player and we want to win every game. So that's tough tonight, but we know in the same time that we play a really good team of China and. Uh, What makes us sad is maybe the loss against Serbia that put us in this situation. So I think we just need to to grow and to stick together no matter what, and just keep uh, keep growing and and that's it.
1: En demi-finale, les Américaines se sont imposées sans difficulté face aux Canadiennes 83 à 43 et la Chine l'a emportée sur l'Australie, pays organisateur, 61 à 59. Les Australiennes sont déçues d'avoir laissé échapper l'or ou l'argent à domicile, mais se concentrent désormais sur le bronze comme l'explique la joueuse des Opales Mariana Tolo.
3: tough. You know, China difficile tough all game. It was really physical. We battled the whole game to get it back from 6 points down at le
1: match entre les Australiennes et les Canadiennes pour la troisième place du podium vient de débuter à 13h, heure de Melbourne. Et à 16h ce samedi, ce sera la finale. La question maintenant est de savoir qui de la Chine ou des États-Unis va être sacrée championne du monde. Sarah Loubacouche, Radio France Internationale. C'est l'affiche de la finale de ce mondial en Australie, la Chine qui s'est qualifiée tout à l'heure face à des Australiennes combatives jusqu'au bout, elles se sont finalement inclinées 59-61, les chinoises vont disputer la troisième finale de leur histoire et tenter d'arracher un premier titre mondial, mais la tâche est loin d'être simple car pour cela il va falloir venir à bout des Américaines championnes du monde en titre qui ont très largement disposé de leur rivale canadienne 43 à 83, elles vont tenter d'aller décrocher un onzième sacre mondial. Les Demain, samedi à 16h à Sydney, soit 6h du matin, temps universel. En football, coup de tonnerre en Afrique, la CAF, la Confédération africaine de football, vient de retirer l'organisation de la Cannes 2025 à la Guinée. Annonce faite à Conakry par le président de l'instance du football africain, Patrice Motsepe, Une annonce qui laisse un goût amer aux autorités guinéennes, Mathias Rénal, RFI.
2: Le ministre de la Jeunesse et des Sports se tenait aux côtés de Patrice Motsepe, regardant le vague, mine déconfite. L'ancien boxeur Béa Diallo paraît sonner. Quand il prend la parole, c'est pour rappeler les heures de gloire de l'histoire de son pays. La Guinée reviendra plus forte, clame-t-il. Patrice Motsepe a pourtant tenté d'y mettre les formes pour faire son annonce, rappelant la longue amitié qui unit l'Afrique du Sud à la Guinée, se présentant lui-même. Comme un enfant du pays. Mais arrive les mots qui claquent, venant mettre un terme à un faux suspense de plusieurs mois. Le pouvoir en place depuis le coup d'État du 5 septembre 2021 en Guinée avait même érigé récemment la canne en priorité nationale. Pour 2025, déclare Patrice Motsepe, la décision a été prise de ne pas continuer avec ce pays parce que les infrastructures, malgré les efforts déployés par les autorités, ne sont pas au niveau. Il a été décidé de rouvrir l'appel à candidature, précise-t-il. Conakry n'organisera pas la Cannes 2025, ni celle d'après pour l'instant.
1: Et en Europe, fin de la trêve internationale avec le retour des matchs de championnat. La neuvième journée de Ligue 1 notamment, Marseille s'est déplacée à Angers pour l'occasion et l'a emporté haut la main, trois buts à zéro. L'OM qui a donc réussi son pari de conserver son invincibilité en Ligue 1 et qui s'adjuge au passage la première place provisoire du classement. Un point devant le PSG qui n'a pas encore joué à sa rencontre du week-end. Les Parisiens reçoivent Nice tout à l'heure au Parc des Princes et le PSG qui est d'ailleurs au centre d'une histoire judiciaire,
4: explication Laurence Théo, RFI. Ce sont des documents confidentiels qui sont à l'origine de cette affaire. Dedans, on y trouverait des preuves de corruption au sujet de l'attribution du mondial de football au Qatar. Également des faits de travail dissimulés ou encore des témoignages ayant trait à la vie privée du patron qatari du PSG. Des documents potentiellement explosifs pour Nasser Al-Realifi. Selon les enquêteurs, un homme Tayeb B, 41 ans, les aurait justement utilisés pour faire chanter le président du club parisien, son silence contre de l'argent. Il aurait été aidé dans cette démarche par deux anciens policiers de la direction générale de la sécurité intérieure, la puissante DGSI. De son côté, Tayeb B affirme que le Qatar a tout fait pour l'empêcher de divulguer les informations en sa possession. Il déclare avoir été interpellé à son domicile qatari et incarcéré durant neuf mois. Le motif, selon lui, le martyriser pour qu'il garde le silence et cesse son chantage auprès de Nasser Al-Realifi. Aujourd'hui, Tayeb B et les deux policiers sont mis en examen en France. Notamment pour corruption, faux et usage de faux.
1: La deuxième affiche de Ligue 1 de ce samedi, c'est Strasbourg qui reçoit Rennes. Demain, Lorient reçoit Lille, Toulouse-Montpellier, Troyes-Reims, ajaccio Clermont, Monaco-Nantes, Lens-Lyon et enfin Auxerre reçoit Brest. En parlant de Ligue 1 et de Brest justement, on apprend également que Youssef Belaïli quitte le championnat. Les précisions d'Antoine Grenier, RFI.
3: Le divorce est officiel entre le milieu offensif algérien et le club de Brest, qui a annoncé hier la résiliation du contrat du champion d'Afrique 2019. Véritable star dans son pays, Belaïli, n'aura pas convaincu dans la durée en Ligue 1, brillant seulement par intermittence. Son comportement aurait aussi posé problème en interne. L'échec de trop sans doute pour espérer percer en Europe. Âgé de 30 ans, le natif Doran a peut-être laissé passer sa chance. Nabil Jelit, consultant radiofoot foot et spécialiste du football algérien. En règle générale, avec Youssef Belaïli, euh, on peut résumer les choses en deux mots. Des fresques, des arabesques sur le terrain et des frasques. C'est-à-dire un garçon avec un talent fou, mais un comportement pas toujours euh, professionnel. Un garçon euh, qui a des difficultés à accepter la rigueur parfois, qui esquive, comme il dribble sur le terrain, qui esquive à la moindre difficulté. Il aurait pu euh, gagner des titres euh, aussi en Europe, jouer dans des grands clubs européens. C'est ce qui lui manquera après sa carrière oui, à égard à son talent, elle est un peu gâchée, mais il y, a, il y a des joueurs qui gâchent leur carrière dans des proportions encore plus importantes. Mais c'est certain que c'est un joueur qui, euh, bah c'est un joueur voilà un peu différent et euh, avec des malheureusement parfois des, des sorties de route qui qui font qu'on en gardera une, une trace mitigée. Mais en Algérie, il est adoré, voilà, c'est comme ça parce qu'il est vu comme un fils du peuple.
1: Championnat européen toujours et en Allemagne, le Bayern de Sadio Mane a reçu le Bayern Leverkusen. Retour en beauté pour les Bavarois avec cette écrasante victoire 4-0. Le Bayern de Munich qui était pourtant en mauvaise passe, un cinquième au classement. Le Bayern de Munich qui n'avait pas gagné de match depuis la troisième journée de Bundesliga. En Espagne, championnat également, septième journée de Liga. L'Athletic Bilbao, quatrième au classement, a reçu Almeria pour les écraser 4-0. Le football, c'est aussi l'équipe de France féminine à une semaine de deux matchs de préparation pour la Coupe du Monde, Antoine Grenier, RFI
3: les Bleus opposés à deux des meilleures équipes du moment, déplacement en Allemagne finaliste du dernier Euro et puis déplacement en Suède des Suédoises qui au championnat d'Europe ont atteint, comme les Françaises d'ailleurs, les demi-finales la sélectionneure des Bleus Corinne Diacre a communiqué sa liste de joueuses ce jeudi, elle a redit l'importance de ces deux rendez-vous en vue du Mondial de l'été prochain et elle est revenue également sur le contexte pesant du moment avec l'affaire Amraoui Diallo qui secoue la section féminine du Paris Saint-Germain depuis un an et indirectement l'équipe de France.
4: Ce n'est pas une histoire qui concerne l'équipe de France, en tout cas pas directement. On a déjà parlé euh, après l'agression de Kéra. Aujourd'hui il y a une, une affaire qui est en cours. On connaît bien évidemment, euh, on lit comme vous, hein, ce qui se dit dans la presse. Après, euh, très sincèrement je ne vais pas faire plus de commentaires que ce qui se dit euh, déjà euh, je pense qu'il faut laisser la justice faire et nous, il faut qu'on reste concentré sur le terrain. On a des choses à préparer. Me concernant, j'ai une équipe à mettre en place. On a deux matchs de haut niveau à jouer d'ici la semaine prochaine avec des objectifs pour se préparer pour la prochaine Coupe du Monde.
1: Et enfin, pour clore cette page largement consacrée au ballon rond, avis aux visiteurs qui souhaitent se rendre au Qatar pour le Mondial de football en novembre prochain, le vaccin anti-Covid ne sera pas obligatoire pour entrer sur le territoire de l'Émirat. Thomas de Saint-Léger, RFI.
0: Pas de piqûre, pas de quarantaine, mais des règles à suivre. En clair, si vous souhaitez aller au Qatar pour suivre un match ou plusieurs du mondial, vous devrez quand même présenter au comptoir d'embarquement de l'aéroport un test Covid négatif effectué au maximum. 48 heures avant l'heure de départ pour les PCR, 24 heures pour les antigéniques. Sur place, pas de nouveaux tests. Il faudra en revanche porter un masque dans les transports en commun et les établissements de santé. Pour toutes les personnes de 18 ans ou plus, il est également demandé de télécharger une application de traçage, application requise pour entrer dans les lieux publics fermés. Enfin, si par malheur vous êtes testé positif pendant le tournoi sur le sol qatarien, 5 jours d'isolement sont imposés, plus 5 jours avec port du masque obligatoire. Les détenteurs de la carte AIA, le visa pour la coupe du monde, pourront être soignés gratuitement dans les hôpitaux publics du pays en cas d'urgence. Voilà
1: messieurs dames pour le journal des sports de ce samedi 1er octobre 2022.